0: Die WM findet Gott sei Dank im Winter statt. Lass ihn ein paar Erstligaspiele machen. und Wenn er das halten kann und allen jetzt eine lange Nase dreht und sagt: Seht ihr, ich kann doch Erste Liga, dann, das ist ein Stoßstürmer. Der hält damit. Okay,
1: zuerst, zuerst. Ich habe gesehen. Viele Frauen sind hier,
0: so, so auch viele Mutti. Ein dicker Kutsch von der Trainer von der Meister.
2: Und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live, sozusagen mit der Mutter aller Muttertagsgrüße in der Fußballbranche. Louis van Gaal, damals 2010 in München am Marienplatz bei seiner unvergesslichen Rede. Große Emotionen waren das damals beim FC Bayern, als man Meister wurde 2010, denn man ist zurückgekommen damals. 2009 war es ja ein gewisser Felix Magath mit dem VfL Wolfsburg, der sich die Schale für ein Jahr gegriffen hatte. Es sind die Tage, die Wochen der Entscheidung. Da macht es besonders viel Spaß, über Fußball zu sprechen. Schalke hat es jetzt auch geschafft. Die Bayern sind Meister. Wir wissen aber noch nicht, wer absteigen muss neben Greuter Fürth. Wir wissen noch nicht, wer aufsteigt neben Schalke. Und auch offen ist noch, wer wird Meister in der Premier League? Wer wird Meister in Italien? Wer gewinnt die Europa League? Schafft es tatsächlich Eintracht Frankfurt? Und dann ist da natürlich auch noch das großartige Champions League Finale Liverpool gegen Real Madrid. Beginnen tun wir erstmal damit, den Mann zu begrüßen, mit dem wir heute all das besprechen werden. Herzliche Grüße nach München. Guten Morgen, Marcel Reif. Guten Morgen, zurück. Herr Reif, wenn Sie Van sehen, Rathaus, Balkon, es wirkt wie in einer anderen Zeit, oder? Die Emotionen, die man da in den Gesichtern sieht, die Show, die der Trainer
0: da abzieht, herrlich. Ja, weil äh, da waren Sie noch irgendwie berührt von dem, was da so passiert. Jetzt ist es, ist es natürlich auch Routine. Also ich kaufe Ihnen ja ab, dass Sie sich gefreut haben, Meister. Aber ähm, sowas lässt sich nicht auf Knopfdruck machen. Da musst du innerlich aus einer Wolfsburg-Schmach zurückgekommen sein. So, jetzt das zehnte Mal. Ja, ah gut. Wetter ist gut, wenn wir halt Meister. Wir
2: werden uns das nachher nochmal genauer anschauen, Herr Reif. Beginnen jetzt mit unserem ersten offiziellen Thema. Ich habe es gerade schon angesprochen. Schalke 04 ist wieder in der ersten Liga. Einen herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und wir gucken einmal auf die aktuelle Tabelle der zweiten Liga, Herr Reif. Weil da kann man sich nochmal wunderbar ins Gedächtnis rufen. Wie sah das eigentlich vor einigen Wochen noch aus. Da war nämlich der Aufstieg weit, weit, weit entfernt. Also Schalke jetzt tatsächlich Tabellenerster mit fünf Punkten Vorsprung auf den zweiten. Nach dem 25. Spieltag, also nur acht Spieltage her, hatte Schalke noch sechs Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Und dann kam Mike Büskens und hat das Ding gerettet. Wir wollen uns aber einmal, bevor wir das analysieren, Herr Reif, noch mal so ein bisschen in die Emotionen reinholen, ein paar Schalke-Fans anhören, was da los war, nachdem der Aufstieg perfekt gemacht worden war.
1: Ey, einfach geil. Wirklich. Ich habe richtig Bock auf die nächste Saison. Da wird sich direkt eine Dauerkarte
3: geholt und ab geht's. Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Habe ich da leider noch, also Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber dieses Gefühl ist einfach... Kann man nicht beschreiben. Ich habe zu meinen Jungs in der Kurve eben noch gesagt, wir gewinnen das 3-2, es ist 3-2 gekommen. Die müssen wir jetzt so viel Bier ausgeben, das können die gar nicht bezahlen. Heute wird bis morgen gefeiert und morgen wird bis übermorgen gefeiert. <lacht> heißt, endlich. Das Geilste ist endlich, ist Schalke
0: wieder in der ersten Liga. Ja, das ist übrigens Schalke, ja. 2 0 Schalke. und dann gucken
3: wir alles weg. Das war, doch klar, das war doch klar, ich wusste das von Anfang an, dass wir das Ding noch drehen. Ja. Ich bin viermal gestorben, ehrlich. Hin, her, hin, her, rote Karte hier, rote Karte da. Ich brauche erstmal einen Krankenwagen. Oder? Emotionaler ging das nicht. Also, ich weiß nicht, zweimal umsonst gefreut und dann doch noch gedreht ist schon einfach. Das ist Schalke, das ist nicht nur Liebe, das ist Leben. Aber auf Derby, da freue ich mich sehr drauf. Das zweite Liga war total schön. Alles gesehen, es war wunderschön. Immer wieder gerne. Aber auf die Zecken, die Schruppen war. Malocha durch und durch. Die haben es wieder geschafft.
1: Mike Büskens, unser Bujo, Einfach geil.
2: <lacht> Herr Reif, wenn man Schalke-Fans casten würde für einen Film, ja, dann würde man sich diese wunderbaren Menschen vorstellen. Aber das ist einfach eine repräsentative Umfrage nach diesem Spiel. Schalke ist nicht nur Liebe, Schalke ist auch Leben, sagt da ja, ein Junge, ja, der sicherlich noch ganz, ganz viel vor sich hat. Was macht das mit Ihnen, Herr Reif, wenn Sie den Menschen zuhören
0: und diese Freude spüren? Ja, das, das berührt einen. Und mich macht das immer so ein bisschen, auch, auch leichte Beklemmung, weil ich mir sage, das alles bewirkt Fußball. Das alles wollt ihr vom Fußball. So viel tut ihr da rein und so viel muss dann auch zurückkommen. Und dann musst du, steigst du auch mal ab und dann wirst du Meister der Tränen. Also ich war ja oft genug auf, auf Schalke. Ja, das ist eine eigene Welt. Das ist große Wucht. Und das sind Emotionen, deswegen jeder der dorthin geht, jeder Trainer, jeder Spieler muss wissen, da auch nur ein bisschen Fußball und Dreierkette, Viererkette, äh, da musst du mehr, mehr bringen. Die Leute tragen ihr Herz praktisch ins Stadion. Der Mann, der auf dem Platz natürlich sehr mit diesem Aufstieg in
2: Verbindung gebracht wird, ist Simon Terodde, der unglaubliche 29 Tore in 29 Spielen erzielt hat und ja jetzt den dritten Aufstieg möglich gemacht hat für einen Verein mit Stuttgart 2017, mit Köln 2019, jetzt also dann Schalke. Und wir hören einmal, was Sportvorstand Peter Knebel in der Lage der Liga bei den Kollegen Kali Unterberg und Valentina Maceri dazu gesagt hat.
3: Ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, der diese Saison repräsentiert, dann ist es Simon Terodde. Und damit meine ich jetzt nicht nur seine Tore. Er ist der soziale Kid. Er ist, die, er ist der, der Zusammenhalt. Er ist der, 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 der anerkannte Leader in dieser Mannschaft. Das braucht man. Das braucht man unbedingt, wenn man sieht. Bei den, den Fahrkarten, die er gestern zu Beginn äh, geschossen hat, wie er die Souveräner den Elfmeter reinmacht und danach er den, den Ausgleich erzielt. Und wie man sieht, wie er Schalke gelebt hat, das ist un unfassbar und nicht genug zu würdigen. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal gerne sagen. Simon
2: Terodde ist ein Mann mit einer Aufstiegsbilanz, wie sie wirklich in der Form einmalig ist. 2017 mit Stuttgart, 2019 mit Köln. Und 2022 eben jetzt mit den Schalkern. Insgesamt sind es 171 Tore in 282 Spielen. Simon Terodde, unfassbar, was er als Stürmer da geleistet hat. Und natürlich der Trainer Mike Büskens, der Mann, der nach dem 25. Spieltag übernommen hat und Schalke letztendlich dann tatsächlich zum Aufstieg geführt hat. Wir hören mal rein, wie Mike Biskins das alles erlebt hat.
1: Das, was wir heute hier alle erlebt haben, war, war unfassbar, unfassbar, dieser Support. Und, und der Charakter dieses Teams war, war sensationell. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, es war unser Traum, ähm, hochzugehen. Aber Träume kriegst du nicht per Fingerschnipp, sondern für Träume musst du, musst du liefern, musst du was leisten. Und das haben die Jungs auf herausragende Art und Weise gemacht. Und es freut mich wirklich für diese Stadt und, und für diesen Verein, der, der wirklich auch in den, in den letzten zwei zweieinhalb Jahren richtig gelitten hat. Ich habe es eben schon gesagt, das, was wir heute erlebt haben, darüber reden wir noch in, in ein, zwei Jahrzehnten. Ich wollte es nicht übernehmen. Definitiv nicht. Weil jeder, der mich kennt, weiß, wie groß meine Verbundenheit ist zu diesem, zu diesem Club, ähm, und auch zu dieser Stadt. Und es äh, sind da Dinge, die, die dich eigentlich nie loslassen. Du hast permanent hast du, hast du den Club, die Mannschaft ähm, im Kopf, kannst gar nicht mehr abschalten. Das war schon nicht ganz so, nicht ganz so einfach. Ja, Mike
2: Büskens, der Mann, der am 25. Spieltag unmittelbar danach dann also Schalke übernommen hat. Peter Herrmann wurde auch noch dazu geholt. Da dachte man schon, Mensch, ganz cleverer Schachzug, da jetzt noch jemanden zu holen, der auch total für Erfolg steht. Peter Herrmann war ja derjenige, der gemeinsam mit Jo Peinkes 2013 das Triple für die Bayern geholt hat. Und auch der hat dann in den letzten Wochen mitgeholfen, das zu schaffen, was man, glaube ich, schon als Schalke-Wunder bezeichnen kann. Sieben Siege in acht Spielen hat dieses Duo Büskens und Peter Herrmann hinbekommen. Asamoah gilt auch immer wieder als einer, der da mit seinem ganzen Schalker-Herzen unglaublich viel reingelegt hat und eben am Ende dann den Aufstieg mit erreicht hat. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter, auf der Trainerbank bei Schalke. Denn das war ja mit Büskens jetzt nur als Lösung gedacht bis zum Saisonende, auch wenn es natürlich ganz hervorragend geklappt hat. Sportvorstand Peter Knebel hat auch dazu was gesagt in der Lage der Liga bei Kali Unterberg, Valentina Maceri und Typ Stevens
3: war auch zugeschaltet. Mike hat einen unfassbaren Job gemacht. Er ist natürlich der, das Gesicht dieses äh, dieses grandiosen saison -End 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 aber, und das müssen wir auch sagen, wir haben äh, ja nicht diesen Weg nicht erst äh, begonnen mit dem Trainerwechsel, sondern wir haben äh, im äh, letzten Sommer uns für den Schalker Weg entschieden. Und dazu gehörte eben nicht nur Bujo, ähm, der sich äh, in, in dieser Zeit dann auch diesen, die, seine Jobbezeichnung als Hermann Gerland von Schalke 04 gewünscht hat. Es war ganz, ganz wichtig, ihn dort zu positionieren. Und äh, selbstverständlich, bleiben wir bei diesem Schalker Weg. Dazu gehört natürlich auch ein anderes Schalker Gesicht, nämlich Gerald Asamoah. Und die beiden bleiben selbstverständlich in diesen Funktionen erhalten. Und deswegen kann ich auch sagen, Bujo Biskens wird auf der Bank sitzen, ganz, ganz klar. Aber wie Hüb gerade sagte, auch in, in, in anderer Funktion, das ist alles längst besprochen und es tut den Verein gut. Und ich fand den Ausdruck von, von Hüb wunderbar. Als Hüter der Schalker Kultur und kaum einer steht so für diese Kultur wie, wie Mike Buskins.
2: Ja, der Hüter der Schalker Kultur. Was für ein Ritterschlag von Hüb Stevens an! Der Stelle, also für Mike Büskens. Wir gehen also davon aus, dass er auf jeden Fall der Schalke Bank erhalten bleiben wird, lieber Herr Reif. Büskens in neuer Rolle, vermutlich als Co-Trainer. Die große Frage ist, wer wird jetzt Schalke Trainer? Sie haben es gerade schon angesprochen. Das ist auch eine ganz schöne Last, mit der man da umgehen muss. Zwei Namen sind gerade im Gespräch. Ron der in Kaiserslautern länger war, aktuell in Stettin seit 2017 und Thomas Letsch von Vitesse Arnheim im ersten Moment nicht die Namen, wo man sagt, Schalke
0: greift jetzt aber richtig an. Was ist Ihr Gefühl? Ja, das, das ist jetzt so. Du bist zwei, aus der, steigst aus der zweiten Liga auf. Und nochmal, ich wiederhole mich, wer auf Schalke hingeht, muss wissen, und einige gibt es im Lande, die dort mal waren, vorübergehend in den letzten Jahren war ja eine große Fluktuation, das ist eine, eine Herkulesaufgabe, das ist ein Riesending. Deswegen, ja, Peter Keble ist super vernetzt, schon lange im Geschäft. Er wird wissen ich kann zuletzt nichts sagen, Gunjaj, ja, da kann es lautern, ja, okay, aber auch nicht mehr. Irgendwas muss man da sehen, das muss ja passen dort. Das ist ja ein, die, die Trainerposition ist nicht nur ein, die, nicht nur das, sondern erste Liga ist schon was anderes als zweite Liga. Und das werden Sie bauen müssen auf nachhaltig und nicht um durchzumarschieren Meister zu werden, sondern erstmal um um da äh, Fuß zu fassen in der ersten Liga. So ist das. Also das wird ein spannendes Projekt und man kann jedem nur eine eine breite Brust, breiten Rücken und gute Nerven wünschen, der da hingeht.
2: Ein Wort noch zu Simon Terodde abschließend, Herr Reif. Ist das ein Gedanke, ihn mit zur WM nach Katar zu nehmen als den treffsichersten deutschen Stürmer, den wir derzeit haben? Joker-mäßig zumindest weiß er, wo das Tor steht. Die WM
0: findet Gott sei Dank im Winter statt, lass ihn ein paar Erstligaspiele machen. Und wenn er das halten kann und allen jetzt eine lange Nase dreht und sagt, seht ihr, ich kann doch Erste Liga, dann, das ist ein Stoßstürmer, her damit. Ja, wir letztes Mal bei er Volland mit. Das ist schon eine Idee, außer den allen Havertzens und allen den Neuneinhalbern und 10,5ern, 10,6ern. <lacht> Nimm einen mal mit, der, 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 der Mittelstürmer ist, so wie, wie wir sie früher hatten. Und Terrode ist eine. Aber nochmal langsam. Das ist jetzt Aufstieg, zweite, erste Liga. Ich würde mich freuen, wenn er es allen zeigen würde, dass er Erstliga kann. Wir sind
2: schon mittendrin in den anderen Themen rund um Auf- und Abstiegskampf, denn während Schalke sich jetzt wirklich zurücklehnen und, äh, feiern kann, ne, heute bis morgen und morgen bis übermorgen, so wie wir das gerade bei den wunderbaren Fans Super, dass der junge
0: Mann, ja, der junge Mann, wie der dann überlegen musste, was kommt nach morgen in dem Zustand, verstehe ich das gut. Und dann hat er übermorgen hingekriegt.
2: <lacht> ja, einfach großartige Sehr Stimmung gut. da gerade auf Schalke. Wir gucken uns jetzt mal kurz das untere, <lacht> die untere Tabellenhälfte der ersten Liga an. Denn da geht es ja um die große Frage, wer muss runter, wer muss in die Relegation. So, wie ist die Lage aktuell? Also, Hertha, 15. hat es verpasst, am Wochenende die Entscheidung herbeizuführen führen 33 Punkte. Stuttgart durch das 2 zu 2 bei den Bayern, was sie sich wirklich verdient haben. Jetzt drei Punkte dahinter, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Das sind die beiden Vereine natürlich, die jetzt im Fokus stehen. Und bevor ich mit Marcel Reif darüber spreche, hören wir uns einmal an, was die beiden Trainer dazu zu sagen haben. Materazzi und Magath, bitteschön.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unsere Aufgabe erledigen. Punkt. Was äh, Wenn wir drei Punkte holen, dann äh, muss auch Härte, äh, Härte auch punkten gegen Dortmund. und Da stecken wir nicht drin. Also können nur hoffen, aber unsere Aufgabe äh, sollten wir auf jeden Fall äh, erledigen. Und dann äh, gibt es auch keine Frage äh, zu hinten schauen oder nicht. Natürlich hatten wir auch dann ein bisschen Pech mit dem Pfostenschuss kurz vor Schluss. Und mit der Situation, wo Davy Selke halt den Gegenspieler schubst, ich denke, das war ziemlich unnötig gewesen. Ich glaube, den Ball hätte er auch so bekommen. Und somit hat es dann für uns halt leider nur zu einer Niederlage gereicht. Und deswegen geht es für uns darum, jetzt ab heute uns auf die Relegation vorzubereiten. Dankeschön.
2: Materazzo, der Stuttgart-Trainer und Magat der Hertha-Trainer. Herr Reif, es hat sich schon was gedreht an diesem Wochenende. Stuttgart jetzt zu Hause gegen Köln und der Konkurrent Hertha muss nach Dortmund. Glauben Sie, die tauschen tatsächlich nochmal die Plätze jetzt am letzten Spieltag?
0: ist durchaus denkbar. Für Köln, ja, aber die können, die können noch, weiß ich nicht, Europa League auch noch, glaube ich, kriegen irgendwas. Ähm, die, die Baumgart wird seine Mannschaft schon dazu hinkriegen, dass sie Fußball spielt. so Deswegen Stuttgart wird seinen Job machen müssen, das hat Badrath so wunderbar gesagt, und nicht gucken, was macht andere und nicht, die hoffen dich, die Dortmunder. Nein, erstmal mach mal dein eigenes Ding. Und die Hertha in Dortmund, wenn Dortmund sein Ding macht, ja, natürlich. Das Torverhältnis ist das Entscheidende. Scheint mir zu sein. Deswegen bin ich, wir werden ja am Freitag wieder tippen. Also ich werde müssen tippen. Ich werde es so tippen, dass die Hertha in die, in die Relegation muss. Und dürfen wir uns dann darauf freuen, dass es die Relegation gegen den HSV
2: wird? So wie Felix Magert ja schon seit Wochen sagt. Ich, als ich hier angefangen <lacht> habe, war mir klar, wir spielen irgendwann die Relegation gegen den HSV. <lacht>
0: Ich habe mir in früheren Jahren abgewöhnt, Felix Magger zu widersprechen, weil einem das selten gut bekommt. Ähm, nein, das ja, das wäre nochmal noch mal eine Pointe. Wir hatten viele Dinge, wir hatten sich zu früh erledigt schon in der, in, bei uns in der Bundesliga, aber das wäre die Pointe. Nochmal ein Paukenschlag. Und dann können wir eine Münze werfen. Da bin ich mal gespannt, wie so eine Relegation ausgeht. Gucken
2: wir jetzt nochmal in die zweite Liga, wer Schalke denn begleiten darf. Auch da ist die Frage, bringt der HSV es zu Ende, bringt es Werder zu Ende? Zunächst wollen wir einmal Werder-Trainer Ole Werner hören. Denen reicht jetzt ein Punkt am letzten Spieltag zu Hause gegen Regensburg.
1: Wir haben uns diese Position erarbeitet, dass wir in diesem Rennen mit dabei sind und wir müssen eben noch einen Schritt gehen. Und ähm, das ist sicherlich wichtig, dass wir jetzt ab sofort, ab diesem Moment im Endeffekt, uns dann wieder so darauf vorbereiten, dass wir auch gegen Regensburg ein gutes Spiel machen können und eben halt auch das Ergebnis erzielen können, dass uns am Ende des Tages dann dieses Ziel möglich machen würde. Und insofern ab heute Konzentration auf das, was vor uns liegt. Ähm, ja Und Vorfreude ist sicherlich da aufs nächste Wochenende, aber vor allem auch die Konzentration auf die Arbeit, die bis dahin erfolgen muss, damit es eben halt dann noch ein gutes Wochenende für uns wird.
2: Ein typischer Vertreter norddeutscher Euphorie, Ole Werner. Äh Herr Reif, falls Schalke und Werder jetzt gemeinsam den Weg in die erste Liga antreten sollten, wie verändert das den Blick auf die zweite Liga, die ja doch in dieser Saison sehr im Fokus
0: lag, in Anbetracht all der großen Namen, die da gemeinsam unterwegs waren? Naja, die haben sich ja schwer genug getan, äh, erstmal. Also Werder, Schalke, Sie haben, wir haben ja vorhin vorgerechnet. Der HSV, was? Der HSV ist noch mit drin in der Verlosung. Ich meine, die haben doch, die haben doch alles verloren, wochenlang. Am Ende setzen sich dann doch die, diesmal die, die Großen durch. Die zweite Liga wird ausgeglichener wieder. Es wird nicht diese Top-Favoriten geben. Es ist wieder die Chance für, für, für andere da. Und Werder, Schalke, der HSV schon seit Jahren hätte es irgendwie hinkriegen müssen, aber die beiden machen es vor, wenn du absteigst, musst du gucken, dass du schnellstens wieder hochkommst, weil du dich da sonst im Treibsand verlierst. Und... Ähm in Bremen haben sie einen prima Job gemacht am Ende. Ole Werner, das ist macht ja richtig Spaß, den dem zuzuhören. Zu der reißt einen ja richtig mit, aber der weiß, was er tut. Und das haben sie in, in, in Bremen gebraucht. Und auf Schalke ein Büskens, ja, du musst dann auch dein, bei dir bleiben irgendwie und die zweite Liga annehmen und das haben sie am Ende gemacht. Hat lang genug gedauert. Es war die Chance auch für andere da eine Zeit lang. St. Pauli, der ist immer noch nicht durch und und, und Darmstadt, Sie, sie hatten mal richtig Vorsprung, weil da waren die anderen noch am Fremdeln, also die Schalkes und Bremen. Aber am Ende haben sie sich durchgesetzt, weil die Qualität eben da ist. Ja, die Frage, wer wird Dritter? Ich glaube schon, dass Werder
2: das Pakt gegen Regensburg den einen Punkt zu holen. Tim Walter, der ja. HSV-Trainer, hat sich ja wirklich auch nochmal ganz, ganz hervorragend geschlagen und sieht die Chancen so.
3: Die Entwicklung ist ja bekannt. Und man sieht sie auch, aber nicht nur an den Ergebnissen, wie sie das große Umfeld hier vielleicht dann nur sieht. Wir sehen es an anderen Dingen. Und von daher, wir wollen Spiele gewinnen. Ist egal, in welcher Liga. Ja, ich glaube, dass man schon sehen kann, dass die junge Mannschaft äh, sich so entwickelt hat, äh, dass man äh, Widerstände, so wie sie es ansprachen überwinden kann. Ja, das, dass es immer wieder Rückschläge gibt in solchen Situationen, ist auch normal, weil du einfach äh, auch Erfahrungen sammeln musst und das hatten wir auch dieses Jahr. Ähm, trotzdem äh, haben wir jetzt heute einen Sieg errungen und wir wollen nächste Woche den letzten Sieg schaffen und dementsprechend dann auch den nächsten Schritt, äh, Schritt in die andere Liga machen
2: dementsprechend den Schritt in die andere Liga machen. Sie haben es gesagt, Herr Reif, das wäre noch so eine Pointe. HSV gegen Hertha in der Relegation äh, würden dann hier auch einrahmen, das Pokalfinale, also das wären turbulente Fußballtage, nochmal in der Hauptstadt, wenn es tatsächlich dazu kommt. Wir schauen jetzt nach oben in der Tabelle. Und die eine vor allen Dingen spannende Frage, die da offen ist, wer holt sich den vierten Champions-League-Platz? Gucken wir auch nochmal auf die Tabelle. Gleich der ersten Liga, um zu schauen, wie sich das da alles zurechtgeschoben hat. Also Leipzig jetzt Vierter mit 57 Punkten vor Freiburg mit 55, Union 54, schlechtere Torverhältnis hat da keine Chance mehr. Herr Reif, wenn man so drauf schaut, hat man ein bisschen das Gefühl, es sortiert sich jetzt am Ende dann doch so, wie man es vor dem ersten Spieltag getippt hätte. Oder glauben Sie, dass Leipzig sich das in Bielefeld noch nehmen lässt am letzten Spieltag?
0: Nein, das war jetzt, die, dieses Spiel gegen Augsburg war, war schon wichtig. Also diese Trauerarbeit nach dem, was, was in, in Glasgow passiert war und dieses verpasste Europa-League-Finale, das kann dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Da so in dich zusammenfallen, da das hätte richtig schief gehen können. Und so haben sie es aber ziemlich eindrucksvoll runtergespielt. Das nehmen sie mit. Nein, die Qualität ist, ist einfach äh, da. Und wenn sie wenn sie die auf den Platz bringen gehören sie auch genau auf in, in, in die, sind sie ein Champions-League-Club aus der Bundesliga und nichts weniger und das, das, sie sagen ja auch zum Glück nichts anderes. Bei Freiburg hatte ich so eine Eindruck, so jetzt auf der Zielgeraden plötzlich doch was zu verlieren gehabt, doch nochmal die Angst vor vorm Gewinn, nochmal die Angst vor den und all diese großen Worte und Champions League und dann haben sie sicher am Mittwoch mal geguckt, wie das so ist in Madrid und dann oh nee so, weiß ich nicht, also hör auf, im Ernst, es ruckelt sich am Ende da oben zusammen so wie es in der zweiten Liga auch passiert ist. Die die mit der, mit der Qualität bringen es dann für sie zum Glück und für die kleineren, die so nah dran waren, dann Pech halt, aber ich glaube die wird dann, in Freiburg wird man damit leben können und in Leipzig jetzt dann auch denn dann ist die Saison vernünftig zu Ende gebracht.
2: Christian Streich hat nach dem Spiel gegen Union, vor allen Dingen lobende Worte für Union gehabt und wirklich deren Leistung in den letzten zwei Jahren noch mal ganz bewusst herausgestellt.
3: Also wenn mich jemand gefragt hätte, wenn jetzt Union Berlin in der Europapokal spielt im Sommer und sie haben mich immer gefragt, kommen sie wieder in der Europapokal, dann hätte ich gesagt, also ich traue nicht viel zu, aber das, also wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Ich kann, alle, kann nur alle Hüte ziehen. Ja, Christian
2: Streicher mal mit einer schnellen Lobeshymne auf Union herreift. Das ist wirklich was, was man nicht vergessen darf. Max Kruse, den haben sie im Januar noch verkauft und wir haben alle gesagt, oder viele haben gesagt, äh, Mensch, jetzt verkaufen die hier äh, den Europapokalplatz. Ähm, das kann man doch nicht machen in diesen äh, romantischen Zeiten, die wir manchmal bei Union immer noch
0: gerade verordnet sehen. Allergrößte Leistung, oder? Von Union schon beim Aufstieg waren sie für mich der designierte Absteiger danach wieder. Also es war der, der abstiegsgefährdetste Aufsteiger aller Zeiten dann geführt. Wie sie das hingekriegt haben, wie sie sich stabilisiert haben, wie sie sich dann auch jetzt Max Kruse, da war ja plötzlich so ein, auch so ein bisschen so, so ein, so ein Paradigmenwechsel. Jetzt haben wir doch einen Star da drin, für, für den vieles geht, der auch vieles gebracht hat. Und dann geht er weg. Ja, dann putzen sie den Mund ab, ja, dann machen wir es wieder auf Union-like. Wir machen es wieder. Nein, also wirklich, Union ist ist faszinierend, Freiburg allerdings auch. Das sind die Clubs, die unter dem, was sich da die Großen da oben liefern, einen Job machen. Hoffentlich sehen das auch alle. Wir, wir gucken dann immer so nach oben und dann, ja, die Conference League. Fragt mal in Berlin nach, was das für die bedeutet. Also wirklich kann ich nur der Analyse von Christian Schreich folgen und mit seinen Worten sagen, alle Hüte gezogen. Beim ersten FC
2: Köln wurde auch gefeiert, habe ich ein bisschen gestaunt nach der Heimniederlage. Sie sind in Europa definitiv dabei, wissen noch nicht ganz genau, in welcher, ob es die neue European Conference League ist oder die Europa League. Auch da eine Form von Begeisterung, die einen nach einer Niederlage doch ein bisschen überrascht hat. Aber das ist Köln. <lacht>
0: Das ist, ja, so, also bitte, das ist Köln und das sollte man Ihnen auch lassen. Lassen Sie mich ein kleines Wort in Richtung Platzsturm äh, sagen. Da habe ich ähm, meine Bedenken. Das scheint jetzt im Moment so, weiß ich nicht, das ist das Mindeste, was es dann geben muss, dass die Tore aufgehen und in, in, auf Schalke gab es auch Verletzte. Ne? Das ist nicht okay, sei es meine Böse. Auch in Frankfurt, es ist schön und man, man, die, die Emotionen schwappen über, auch in Frankfurt. Aber wenn, wenn das Schule macht und, und das überall jetzt so ist, geht das irgendwann mal auch schief. Das ist nicht die Idee. Feiern, aber alle auf ihren Platz. Ich bin da kein großer Fan von. Aber Köln, Glückwunsch, genauso eine überragende Saison gespielt. Da können sich manch anderer eine, eine Scheibe abschneiden. Ja, die Bayern und die
2: Balearen. Irgendwie hat man das Gefühl, da führt jemand Regie. Wir haben lange diskutiert in der vergangenen Woche über den zweieinhalb-Tagestrip nach Ibiza, der Mannschaft nach der Niederlage in Mainz. Und dann erreichte uns die Nachricht, dass jetzt Hasan Salihamidzic unterwegs war auf Mallorca. Er hat sich dort getroffen mit zwei Beratern, war dann hinterher aber auch noch in einem Club bis etwa morgens um 2 Uhr auf Bildnachfrage hat Salia erklärt, der Aufenthalt hatte ausschließlich berufliche Gründe, unter anderem traf er dort die Berater von Leimer, Gnabri und Sané. Ja, die Bayern und die Balearen wieder so ein Kurztrip, über den man natürlich trotzdem diskutiert, weil es eben nicht nur Bilder gibt von Salihamidzic mit Beratern, sondern auch feiernd im Club. Herr Reif, wie ist Ihre Reaktion darauf? Sagen Sie, alles in Ordnung oder wieder so ein Fall von etwas fehlendem Fingerspitzengefühl
0: nach der Diskussion um die Ibiza-Reise der Mannschaft? Ich bin zu alt, um mich mit, mit der Freizeitgestaltung von erwachsenen Menschen, anderen Menschen zu beschäftigen. Dann bin ich mit mir selber äh, gut ausgelastet. Wenn die Mannschaft in Mainz so verliert und so spielt, wie sie gespielt hat und dann dahin fliegt und das selbstverständlich nicht geheim bleibt, dann müssen sie wissen, welche, welche Reaktionen das hat. Und die sind gut nachvollziehbar. Ähm, Hazard Ali Hamidiz trifft sich mit Beratern und abends geht er in den Club. Warum soll er das nicht machen? Punkt. Nicht ganz in Klammern allerdings. Und dann spielen sie nach dem Mainzerspiel gegen, ähm gegen Stuttgart, so wie sie gespielt haben. Ich rechne mal kurz hoch. Aus zwei Spielen einen Punkt geholt. Wenn sie das die ganze Saison gemacht hätten, ich glaube nicht, dass sie Meister geworden wären. Also glaube ich wenigstens nicht. So, Also spielen sie hinten das Ding so runter, wie es, sich, wie es nicht besonders gut aussieht. Auch wenn niemand auf die Balearen fliegt. Das kann man auch anders zu Ende spielen, so eine Saison. Punkt. Und dann allerdings wird das zum Thema. Ich sag mir, Leute, ihr seid alt genug, ihr müsst wissen, müsst ihr halt den Gegenwind aushalten. Es gibt andere Menschen, die sind da sehr viel, sehr viel kritischer. Und, und Hasan Salihamitij, ich bin auch kein Fan von diesen, diesen Videos, die da so jeder drehen kann mit seinem Handy und dann. Aber dass es so ist in diesen Zeiten, das weiß Und Dann gehst du abends in den Club. Du musst doch damit rechnen, irgendjemand sieht dich. Du bist auch keiner, den man nicht erkennt. Am nächsten Tag reden viele drüber. Ja, klar, mit Beratern getroffen, aber dann in den Club gegangen. Aber wie war nochmal das Spiel? Er kann ja nichts dafür, dass die Mannschaft so gespielt hat. Oder doch? Weiß ich nicht. Also es hat, natürlich hat es ein Geschmäckle so, am Ende. Mir, mir ist es irgendwann wurscht, weil ich sage, Leute, das, ihr müsst wissen, ihr seid der FC Bayern, ihr verkörpert auch bestimmte Dinge, ihr habt auch ein bestimmtes Selbstverständnis. Ob ihr da nicht unter der selber so hochgehaltenen Latte durchspringt gerade?
2: Fragezeichen. Versuchen wir noch ein Ausrufezeichen äh, dahinter zu stellen. Diese Saison des FC Bayern, Herr Reif. Es war ja sportlich eine wirklich sehr, sehr starke Hinrunde, die nur in Anführungszeichen dieses 0 zu 5 in Gladbach im DFB-Pokal hatte, was da total aus der Reihe tanzte. Sonst war es eine perfekte Champions-League-Vorrunde, eine sehr, sehr souveräne, angriffslustige Leistung in der ersten Liga. Aber irgendwo ist in meiner Wahrnehmung so die Ernsthaftigkeit für manche Themen sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz abhanden gekommen Und es klingt ja fast schon absurd, wenn wir jetzt zum zweiten Mal innerhalb einer Woche darüber sprechen, dass Teile des FC Bayern, mal die Mannschaft, mal der Sportvorstand auf den Balearen unterwegs sind. Das fühlt sich gerade alles so ein bisschen unrund
0: an. Ja, und ich würde ja nochmal, ich wiederhole mich da, muss ich aber, ähm, ich würde am liebsten sagen, lassen Sie mich in Ruhe, es ist mir wurscht, wo, wo Hassan Dali seine Gespräche führt, warum soll er sich nicht auf Mallorca führen, wenn die Berater sagen, du kommst bitte da reingeflogen, wir haben da was zu reden, aber alles andere musst du wissen, jeder von uns muss wissen, wie kommt das an und das ist er ist ja noch eine noch eine öffentlichere Figur aber nochmal, ich will nicht auf auf Hasertali Hamitic rumhacken und die Mannschaft selber auch der Nagelsmann ich fühle sich gestern bemüht dann zu sagen ja die haben doch nicht die auch nicht Komasaufen gemacht das unterstelle ich doch gar nicht nur wenn du so in Mainz gespielt hast wirkt das nach außen nicht besonders angenehm und es wirkt nicht so als nehme der FC Bayern den Rest der Welt noch ernst das kann aber auch daran liegen, und jetzt schlage ich den den, den Bogen zurück zu, zu der Feier vorhin mit Van Haal vor zehn Jahren, glaube ich, oder fast vor 100 Jahren, <lacht> da auf dem auf dem Balkon in München. Äh, damals, weiß ich nicht, waren das andere Zeiten möglicherweise. Möglicherweise ist zehnmal Meister werden am Stück, führt das dazu, dass man sagt, so, jetzt sind wir Meister, was soll man denn, noch champions league sind wir nicht mehr dabei. Wir haben aber auch keine Lust, uns das anzugucken, wie uns die anderen zeigen, wie Champions League gespielt wird gerade. Pokal haben auch nichts mehr mit zu tun. Weiß was? Komm, wir mieten uns einen Privatflieger. Na, weil wir es können und da fliegen wir hin. Aber die müssen damit leben und ich, ich möchte auch nicht mit ihnen das diskutieren. Ja, dazu habe ich genauso wenig Lust. Sie müssen damit leben, dass wir hier, ihr, dass die Öffentlichkeit sagt, sag mal, findet ihr, dass das gut aussieht. Nein, ihr begeht kein Verbrechen, ihr macht euch nicht straf, ihr werdet nicht straffällig, gar nicht, alles in Ordnung. Nur findet ihr, dass das Bayern-like ist. Ist das wirklich ein ein Weltverein? macht man das so? Ich finde nee, aber Sie werden das damit damit leben können, hoffe ich. Und vielleicht denken Sie doch einen Moment drüber nach. Auch Hasan Salihamidzic, du weißt, sie, sie sind Menschen mit Handys da, gehst hinterher in den Club, sie werden dir erzählen. Wie habt ihr gerade gespielt gegen Mainz? Macht Spaß, oder? So ein schöner Abend. So. Oder wie habt ihr gespielt gegen Stuttgart? Also, ey, I don't know. Glauben Sie, dass es für Hasan Salihamidzic grundsätzlich schon
2: auch in diesem Transfersommer darum geht, seine Vertragsverlängerung ja, unter Dach und Fach zu bringen? Ist jetzt fast eine rhetorische Frage, weil natürlich geht es darum, der Vertrag läuft ja aus im Sommer 23. Hilft da das Bild, was die Mannschaft gerade abgibt, wo auch beim FC Bayern äh, durchaus hier und da die Information gestreut wird? Also so Ibiza, das ist schon Verantwortlichkeit des Sportvorstandes, wenn man da
0: über Zuständigkeiten spricht. Ja, der Sportvorstand ist äh, der oberste Leader der, des, des sportlichen Bereichs. Und das ist nun mal mit Nagelsmann zusammen ist das nun mal die Mannschaft. Und was die tut und was man da selber tut, daran wird es nicht scheitern, sondern äh, die Vertragsverlängerung seine. Aber auch er muss, muss sich Fragen gefallen lassen. Seine Transfers, äh, ja, aber auch einige, nein. Ähm, gestern, wenn du zugeguckt hast, das eine oder andere, da spielten ja die, zum Teil die, die er auch geholt hat, und die wieder mal. Und nein, Ende der Saison muss man einen Strich drunter machen, muss man sagen, der eine oder andere, den er geholt hat, ist nicht bayernfähig. Und damit hat er sich. Irgendwann ist es dann mal gut, Wir hatten genug Möglichkeiten. Also, darüber wird man auch reden müssen. Natürlich müssen sie auch über die Bücher. Und sie machen eine, eine, einen Umbruch schon. Und die Frage ist, wie groß wird er? Müller und Neuer, das wird man halten. Aber dann Positionen wie Lewandowski, das Thema ist ja dann doch eins geworden. Das ist ja nicht nur, oh, da haben wir einen neuen Kader, glaube ich. Wen haben wir da noch, Lewandowski heißt er, glaube ich. Mit dem müssen wir uns ja auch irgendwie beschäftigen. Lewandowski, ja oder nein, bedingt. Einen, einen, das ist Umsturz fast, was da passieren könnte. Und dann musst du Qualität nachliefern. An solchen Dingen wird, wird Hasan Salihamidzic gemessen werden. Nochmal so eine Pokalsaison und so eine Champions League Saison am Ende gegen Villarreal, der Viertelfinale. Nee, das ist, auch das ist nicht Bayern-like.
2: Herr Ralf, täuscht der Eindruck oder ist der Abstand des FC Bayern zu den aktuellen Top 3, die aus meiner Sicht ganz klar Man City, Liverpool und Real Madrid sind, täuscht es oder ist es so, dass der Abstand zu diesen Dreien so groß ist wie lange nicht mehr
0: in den letzten Jahren? Wenn wir die Rückrunde nehmen, ja. In der Hinrunde dachte ich auch, pass auf, da spielen sie noch ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse und die alten Sprüche. Und im April, wenn man das Silber schon sieht, dann werden wir die, die richtigen Bayern sehen. Nee, wir haben sie nicht gesehen, da haben sie etwas verloren. Wir haben das nicht im, im Repertoire gehabt, was sie sonst immer hatten, dass sie dann nochmal richtig seriös durchziehen. Nochmal, kann aber auch daran liegen, viele sind da, die schon länger und öfter Meister geworden sind. Irgendwann passiert das offensichtlich auch in München, wie in anderen Clubs, fragen sie in der Welt rum, wenn es eine gewisse Saturiertheit, so ein bisschen Fettleber, so die Dinge gäbe, wären schon, ja, spielen wir halt ein bisschen Bundesliga, dass wir Meister werden, ist eh klar, lass uns mal gucken. Ich denke auch Julian Nagelsmann, muss sich das fragen lassen, habe ich sie fokussiert gehabt am Ende, als es darum ging, habe ich das richtig hingekriegt? Offenbar nicht, aber auch er wird, musste lernen denke ich mal. Die erste Saison mit einem solchen Kader, mit mit so einer klaren Meisterschaft dann schon und die anderen Ziele, kriegt man das so parallel alles auf die auf die Kette, hat nicht funktioniert. Also insofern, ähm, ich denke, bei den bei den Bayern, ja, die Meisterschaft ist drin, das ist aber auch das Minimum, aber es gibt genug Dinge, die zu bereden sein werden jetzt in den nächsten Wochen. Sie haben angesprochen,
2: Herr Reif, ein Punkt aus den letzten beiden Spielen. Genauso gilt es festzuhalten, fünf Gegentore gegen Mainz und Stuttgart, die Innenverteidigerkandidaten für die kommenden Saison. Hernandez, Pavard, Niansu, Upamecano, vier Franzosen. Eine Nation, die für viele gerade das Maß der Dinge ist. Aber trotzdem die Frage, lässt sich daraus eine Innenverteidigung bauen, die
0: wirklich Champions-League-Sieger werden kann? Von den Möglichkeiten ja, aber irgendwann müsste man auch mal ein Gesicht da sehen. Also wie, wie, wie soll es denn jetzt wirklich werden? Einander spielt dann mal wieder links und dann, ja, aber jetzt ist David zurück, und dann spielt ist Nein, im Moment spielt er gerade wieder nicht. Pavard will innen spielen, muss aber rechts spielen, weil eben rechts auch keiner da ist. Wie man hört, kümmert man sich um die Außenposition, also rechts, so dass Pavard zur Verfügung steht. Upamecano... Auch da wieder, wenn, wenn er die seine Zweikämpfe so führt, wie er es kann und die Bälle so spielt nach vorne, wie er es kann, ist er einer auf allerhöchstem Niveau. Wenn er es nicht tut, äh, kriegt man so das Zittern, wenn man ihm zuguckt. Nianzu offenbar ein wunderbares Talent. Der FC Bayern ist kein Ausbildungsklub. Sie kriegen es mit ihm so nicht hin. Der Junge muss noch so viel lernen. Das wird sich die, werden sich die Bayern nicht leisten können. So. Deswegen Süle weg. Auch das eine Entscheidung, die sie getroffen haben gemeinsam. Sonst hätten sie ja richtig die Zügel anziehen können in der Richtung. Ob das die richtige Entscheidung war, das gucken wir uns in der neuen Saison an. Von den Namen her müsste es reichen und, und äh, auch Champions League fähig sein. Aber dazu müssten sie sich irgendwann mal auch auf den Platz kriegen. Da ja, ist dann also auch der... Trainer
2: gefordert, trotzdem zum Abschluss des Bayern-Blocks noch mal einen ganz herzlichen Glückwunsch nach München. Zehn Meisterschaften in Serie, einmalig Absolut. in Europas Top-Ligen. Und ehrlich gesagt muss man das auch der Konkurrenz ankreiden, dass sie es zulässt, dass die Bayern gegen Ende der Saison so austrudeln können. Denn das ist ja letztendlich auch die Schwäche der anderen und jemand anderem Stärke vorzuwerfen, das wäre wirklich vermessen. Aber trotzdem freuen wir uns, liebe Fußballfans, dass es noch Ligen gibt, in denen man in dieser Phase noch darüber diskutiert, wer Meister wird. Und zwar ist das so. Natürlich in der Premier League, obwohl da jetzt am Wochenende das passiert ist, wo wir alle immer dachten, wer zuckt denn als erstes Mal? Liverpool tatsächlich nur 1 zu 1 gegen Tottenham, während Man City parallel 5 zu 0 gegen Newcastle gewann. Die Tabelle ist bei der Premier League ein ganz, ganz wichtiges Tool, um sich kurz den Überblick zu verschaffen, wie es dort jetzt aussieht. Also, Manchester City ist erster mit drei Punkten Vorsprung Unterreif Reif, nicht zu unterschätzen. Jetzt auch dem um vier Treffer besseren. Das heißt, es sieht da gerade richtig gut aus für Man City und wir hören direkt mal rein, was deren Trainer Pep Guardiola, so er denn nicht Trainer auf Schalke wird, äh, zu sagen hat, wie es jetzt weitergeht in der Premier League. Pep Guardiola.
1: Nachdem Liverpool unentschieden gespielt hat und wir gewonnen haben, wird unser Spiel am Mittwoch bei den Wolverhampton Wanderers nun ein Finale, ein absolutes Endspiel. Wenn wir das gewinnen, dann können wir vielleicht am letzten Spieltag zu Hause vor unseren Fans die Titelverteidigung feiern. Deswegen wird die Partie am Mittwoch so wichtig für uns und wir werden alles tun, um zu gewinnen.
2: Ja, Pep Guardiola äh, heizt die Stimmung schon mal an. Am Dienstag Liverpool bei Aston Villa, am Mittwoch Man City in Wolverhampton. Herr Reif, war's das in England?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ähm, auch da nach dem Ausscheiden in der in der Champions League dachte ich mal gucken, wie wie City wie das jetzt, wie sie das äh, wieder zusammenkitten, wie sie diese diese diesen dieses diesen Schmerz verarbeiten und dann machen sie mit mit Newcastle, und die hatten gerade einen richtig guten Lauf, machen sie ein 5 zu 0. Das zeigt, was in dieser Mannschaft drin ist, dass sie wieder, dass sie alle begriffen haben, pass auf, jetzt haben wir dieses eine, das müssen wir allerdings zu, bis zu Ende durchziehen. Und bei Liverpool andersrum, du hast ein Finale gegen Real Madrid vom Kopf nach einer so langen Saison, dann kann man gegen ein, ein sich einmauern Tottenham Hotspur kann man dann auch mal nur unentschieden spielen. Sie haben es ja noch nicht mal verloren, unentschieden gespielt, aber das in der Phase jetzt ist jeder jeder Zentimeter war klar mit entscheiden. Ich glaube, das war's.
2: Jürgen Klopp hat nach dem Unentschieden jetzt gegen Tottenham ja sich so ein bisschen beschwert darüber, wie frustriert, traurig, enttäuscht, die Stimmung auch gerade im Presseraum war. Wir hören uns das nochmal an, was er hinterher gesagt hat.
0: Zuallererst sollten wir aufhören, so zu tun, als wären wir hier auf einer Beerdigung. Das habe ich zwar nicht zu den Jungs gesagt, aber die Stimmung hier ist ein bisschen so. Wir reden immer noch über Fußball und solche Dinge können passieren. Und in meinem Leben sind viel, viel schlimmere Dinge passiert und ich bin immer noch hier. Es ist ein wichtiger Punkt, denn es ist ein Punkt mehr als vor dem Spiel. So ist das
2: nun mal. Herr Reif, redet sich äh, kloppt da die Lage ein bisschen schön.
0: Naja, er kann ja nicht sagen so, das war's, wir geben auf. Da, das ist nicht Klopp. Er hat dann auch noch ein bisschen sich aufgeregt über die die Defensivtaktik von von Conte mit mit Tottenham und, und ja, da ging so ein bisschen alles so ein bisschen durcheinander. Aber er wird nicht aufgeben und äh, Wolverhampton, ja, wenn City ist ist zwei Klassen besser als Wolverhampton in in allem. Aber du fährst dahin. Für Wohlbehemden ist das der Abend, ihrer Abende. Mehr haben die nicht zu, zu, zu holen in so einer Saison. Als City vielleicht den, den, den Spaß zu verderben. Also auch die müssen erst ihr Ding machen. Aber ich glaube, Klopp ist ja, ist ja nicht doof. Der weiß ja genau, das war jetzt genau der, das, wer zuckt zuerst. Wir haben gezuckt. Nur, er hat noch zwei Spiele, die er, die er gewinnen muss, wenn er möchte. Wenn es geht, dann ist er FA Cup Sieger in England. Das bedeutet was. Und dann hast du noch so ein kleines Spiel gegen Real Madrid. Da kannst du kannst du allen sagen, ja, die Meisterschaft, herzlichen Glückwunsch bei Guardiola, aber guck mal, was wir haben.
2: <lacht> das wäre sicherlich äh, mehr als ein Trostcluster. Ach, was sage ich da? Mehr als ein Trostcluster. Das wäre ja natürlich gigantisch, wenn der Henkelpott eine Stunde entfernt von Manchester dann an der Enfield Road präsentiert wird. Wir gucken aufs Restprogramm abschließend nochmal, Denn noch ist ja die Entscheidung nicht gefallen. In der Premier League ist ja noch was möglich. Die beiden sind ja noch ein bisschen unterwegs. Liverpool und Man City. Hier sehen wir Man City. Also Wolverhampton auswärts. West Ham United auswärts. Und dann abschließend zu Hause gegen Aston Villa. Soweit also das Programm von Manchester City. Noch zweimal auswärts und Liverpool jetzt also bei Aston Villa, dann in Southampton, auch spannend. Und am Ende nochmal Wolverhampton, die sind noch ganz gut dabei jetzt hier in dem Ding. Hm. Wir müssen abschließend noch sprechen, Herr Reif, in England über Manchester United. Es, Da brauche ich gleich wieder Ihre Unterstützung. Es gab ein 0 zu 4 bei
0: Brighton and Hove Albion. Herrlich.
2: Ein ja. Vereinsname wie ein Gedicht. 0 zu 4, Man United dort ja. untergegangen. Drei Gegentore in elf Minuten. Wir hören einmal ganz schnell rein, was ein konsternierter Ralf Rangnick hinterher gesagt hat.
1: Ich denke, es ist wichtig,
2: dass wir uns bei unseren Fans entschuldigen, die den ganzen Weg von Manchester nach Brighton auf sich genommen haben. Wir waren vom Anfang bis zum Ende nicht gut genug. Das war heute
1: eine demütigende Niederlage, vor allem für ein Team wie Manchester United. Ich glaube, das war die zweithöchste Niederlage in meiner Karriere als Trainer in den vergangenen 35 Jahren. Nicht nur, dass wir 4 zu 0 verloren haben, auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ist inakzeptabel. Es ist schwer, damit umzugehen.
2: Also ein Ralf Rangnick am Ende enttäuscht. Champions League verpasst. Er hat einen besseren äh, Punkteschnitt mit 1,66 immerhin als sein Vorgänger Solskjaer mit 1,38. Aber auch das hat nicht gereicht, Herr Reif. Was war Man Uniteds Problem in dieser Saison?
0: Die Trainer oder Ronaldo? Oh, aber jetzt verlängern wir die Sendung bis um 11. Alles <lacht> dort passt nichts zusammen. Ein Kader... Ähm, der X jetzt der Rang nicht kommt und soll dann die Scherben zusammenkehren. Es gibt genügend Leute, die ihm das von Anfang an Gott nicht zugetraut haben, weil die gesagt haben, wer ist das? Was will der bei uns? Dann hast du einen Ronaldo, auf den alles zugeschnitten sein sollte. Dann Der, der hat ja auch ein paar Tore gemacht, aber er war Lösung und Problem gleichzeitig. Manchester United ist eine Witznummer im Vergleich zu dem, wie ich sie noch erlebt habe unter Sir Alex Ferguson. Sie werden dort bei Null anfangen müssen. Erik Hag da kommt, der Ajax-Trainer. Herzlichen Glückwunsch, was der vor der Nase hat. Allerdings wird es ein paar Millionchen geben, mit denen er da losziehen kann. Aber Manchester United war mal... Das Maß der Dinge in England. Im Moment sind sie, sind sie die amtierende Witznummer. Also, jeder macht, darf sich lustig machen. Cristiano Ronaldo darf sich auch fragen, ob war es das wirklich wert? Was, was das, war das die Idee, so die Karriere auslaufen zu lassen und sich bei Brighton and Hove Albion mit 4 zu 0 vermöbeln zu lassen? Einerlei. Das ist, das ist, das ist, ein Romantiker und so ein bisschen, der länger die beobachtet, tut das fast weh. Das kann ich gut
2: verstehen, Herr Reif. Wir gucken am Ende jetzt noch mal zu Italien. Da kommen die Romantiker gerade auch, wir gucken nach Italien, Entschuldigung, da kommen die Romantiker auch auf ihre Kosten beim Meisterkampf zwischen Inter und AC Milan. Und wir schauen uns jetzt Tore an, vom 4 zu 2 von Inter gegen Empoli. Da begann es zunächst äh, ungewöhnlich für Inter 0 zu 2 Rückstand. Nämlich Pina Monti trifft zunächst für den Außenseiter. Und dann ist es kurz darauf auch noch Aslani, der das 2 zu 0 erzielt für Empoli. Dann kommt allerdings Romagnoli. Halbes Eigentor, aber wird ihm gut geschrieben. 1 zu 2. Und in der ersten Halbzeit noch Martinez mit dem 2 zu 2 Ausgleich. Da kann man auch sagen, hübsch, direkt abgenommen. Und dann in der zweiten Halbzeit Nochmal Martinez. In Sachen Schusstechnik kann man da sagen, jawohl. Und letztendlich Sanchez tatsächlich mit dem 4 zu 2 für Inter. Das heißt, also Inter hat zunächst vorgelegt. AC ist ja mit zwei Punkten vorne. Dann war AC Mailand dran bei Hellas Verona, dem alten briegel Meisterclub. Ältere Zuschauer erinnern sich. Und auch dort zunächst Rückstand. Faraoni trifft zur Führung, aber dann ist es der Spitzenreiter. Zweimal ist es Tonali, der aus einem 0 zu 1 ein 2 zu 1 macht. Und schließlich Florenzi mit dem 3 zu 1 Siegtreffer an der Stelle für AC Milan Und das bedeutet, wenn wir uns die Tabelle am Ende noch mal zu Gemüte führen, dass sich natürlich nichts verändert hat, wenn der Erste und der Zweite gewinnen, sollte sich an den Abständen nichts getan haben und siehe da, ein Wunder. AC Milan weiter Erster mit 80 Punkten, Inter Zweiter mit 78 Punkten. Zwei Spiele haben wir noch, Herr Reif. Wie
0: geht's aus? Ich hätte vor ein paar Wochen ja gesagt, Inter wird's durchziehen, äh, Titelverteidigung. Aber aber Milan ist ist stabil und Ibrahimovic drückt jetzt mehr von der Tribüne aus die die Daumen. Das ist spannend und wieder ich war früher ein großer als Kind, ich war schon Meilen der Fußball, oh, Und dann waren die jahrzehntelange zuletzt weg vom Fenster Juventus und Neapel und Bergamo. Jetzt machen sie. Die Meisterschaft unter der aus und so im Gleichschritt. Das ist Meisterkampf in einer Stadt auch noch. Also man möchte Mailänder sein in diesen Tagen.
2: Absolut, das ist Meisterkampf-Alarm, wie wir uns ihn wünschen. Herr Reif, am Ende noch bitte um eine kurze Antwort. Sebastian Kehl, der neue Manager beim BVB ab Sommer, hat mit einer Antwort ja Fragen aufgeworfen. Ist Rose in der kommenden Saison noch Trainer? Davon gehe ich heute aus, sagte er.
0: Nur ein Versprecher oder steckt da mehr dahinter? ja ein Versprecher Dinge offenbar gesagt die auch im Kopf rumgeistern und dann oh puh das kann man auch so verstehen ich denke das soll man auch so verstehen oder darf man auch so verstehen so ohne dass er es gewollt hat ich glaube nicht dass er uns auf eine Fährte locken wollte aber ähm, alles klar Herr reif er das hat war's? etwas gesagt und Für das heute steht da
2: wir müssen leider zum Ende kommen das war's von reifes live freitag um 8 Uhr sind wir wieder da bis dahin alles Gute!